0: Champagne Chips, le podcast sur le rugby, je suis Mathieu Ferrando et avec moi Sébastien Belaval. Bellaval. Salut Seb, comment P tu vas
1: Ouais ça va Mathieu, et toi
0: Écoute ça va pas trop mal, ouais. est-ce que tu sais de quoi on va parler aujourd'hui
1: euh, De chips, non
0: <rire> ouais, exactement, et, euh, <rire> et notamment des chips euh, qui, ont, euh, qui ont péri <rire> et qui, euh, et oui. et qui euh, se sont décomposées euh, littéralement Mmh. Ouais, aujourd'hui, on va parler de, du cercle des clubs disparus, parce que en France, dans notre beau championnat de France, il y a des clubs qui ont marqué l'histoire et qui, aujourd'hui, euh, ben, certains n'existent plus. Et, euh, et d'autres, on le verra dans un second temps, ont, euh, enfin, voilà, ont disparu dans des, euh, dans des divisions euh, bien inférieures au, au niveau qu'elles avaient euh, à l'époque, où elles avaient euh, leurs grandes heures. Et donc, on va commencer par euh, les clubs qui ont vraiment disparu, c'est-à-dire euh, qui, euh, qui, qui ont brillé et qui euh, maintenant n'existent plus pour, euh, pour certaines raisons euh, différentes. Euh, le premier en, en question, euh, on va commencer par l'Olympique de Paris, qui est un club parisien, qui a été créé euh, en 1895 et qui a disparu en 1902. Il a quand même, sur cette courte période, eu un titre de champion de France en 1896. Deux finales perdues en 1995 et 97. Euh, Donc Créé en 1895, euh, dès la première année, ils sont en finale. La deuxième, ils le remportent. Et, euh, et la troisième année, ils sont encore en finale. Après, en 1902, en fait, ils fusionnent avec le Racing Club de France. Tout simplement. Donc, les, euh, je t'en avais parlé hein, dans la... Ouais. Qui s'appelle dans le, dans le sur l'histoire du rugby en France. C'est vrai que ça correspond à la période de domination parisienne avec les premiers clubs créés à Paris, l'Olympique en faisait partie.
1: Et ouais, c'est ouais. Ouais, fou de se dire euh, que, euh, que finalement, alors que. <rire> Aujourd'hui, euh, de, enfin depuis longtemps, on, on, on dit que Toulouse, c'est la capitale du rugby, que le rugby vient du sud-ouest, que finalement, il n'y a pas beaucoup de, euh, de rugby dans les, les villes du nord. Euh, même si ça, ça change un petit peu aujourd'hui parce que euh, c'est euh, surtout dans les, euh, les métropoles que, ça, que les clubs euh, grandissent le plus maintenant. Mais, euh, mais Paris, ça a toujours pas eu bizarre. Quoi. Enfin, toujours. Non, justement, parce que, c'est ce que tu es en train de dire au final bon le rugby en France est arrivé au Havre comme tu ouais. racontais la dernière fois mais ouais. après ça a surtout grandi à Paris quoi et, et ça c'est intéressant de le savoir quoi, parce que parce que euh, parce que je, je pense pas que euh, je pense pas que la plupart des gens le sachent quoi à, à ce point là et...
0: je pense pas effectivement à quel point au début de l'histoire du rugby le, le Paris a eu une aussi grande importance et d'ailleurs euh... Pendant plusieurs années, euh, Paris était devenu un peu plus inexistant aussi. Quand le Sud-Ouest a vraiment développé son rugby, euh, mm. il y a eu une, une, une baisse de niveau des clubs parisiens. Le Racing c'est plus ou moins toujours, euh, toujours maintenu à un certain niveau. Euh, mais le Stade Français, par exemple, euh, qui est pourtant là, maintenant l'un là, des clubs les, les plus titrés derrière Toulouse, hein, qui sont à 14 ou 15 titres, je crois. Ouais. Euh, ouais. Ben, pendant longtemps, il était descendu bien bas et c'est euh, Mac Bozini qui a remonté le club dans, à la fin des années 90. Ouais, bien.
1: mais euh, le Racing, c'est un peu pareil. Ils sont revenus... Enfin, euh, moi, je les connaissais pas, honnêtement. Bon, après, j'étais j'étais trop jeune, hein, sûrement. Euh, et je ne m'y connaissais pas assez, mais je les connaissais pas avant qu'ils remontent dernièrement avec... Euh... Euh, ils ont eu une grosse nouvelle équipe
0: avec le passage au professionnalisme, le racing euh, en 1990. Ils ont eu un titre hein, à l'époque du film Guillard, Jean-Baptiste Lafranche, tout ça. Ouais. Et là, on avait encore un, un racing assez fort hein, avec un dernier oui. titre en 1990. Et, ouais. euh, et derrière, effectivement, il y a eu une petite décennie. Ils ont disparu euh, après. Et, ouais. bah, le, ils ont pas fait le, pas, le passage au professionnalisme. a été compliqué jusqu'à l'arrivée de Jackie Lorenzetti qui a permis de les faire enfin rentrer dans une vrai plein air de, de professionnalisme Ou, du moins pour attraper le, le niveau euh, le niveau des autres clubs
1: et ouais Donc, et, et Toulon parce que je sais qu'ils sont montés en même temps que Toulon à l'époque Toulon a eu du
0: mal avec le passage au professionnalisme effectivement c'était ouais, un beau, peu pareil c'est pareil quand est arrivé qu'il euh, D'ailleurs, j'ai appris récemment que c'est Eric Champ qui était allé chercher Boudjellal parce que Eric Champ, ancienne oui. gloire du, du rugby français, notamment de Toulon, euh, mmh. s'était rendu compte euh, dans les années 2000 qu'il euh, fallait quelqu'un qui soit moins viscéralement attaché euh, au sport lui-même, au rugby, et quelqu'un qui soit plus euh, du monde de l'entreprise pour euh, gérer le, la chose. Et, euh, mmh. et du coup, c'est comme ça qu'il s'est euh, tourné vers Mouret Boudjellal.
1: Attends, euh, Mourad Boudjela est devenu un vrai passionné après. Hein. Ah, euh...
0: bah après, c'est dû, mais par contre, il a toujours continué à gérer ça comme une entreprise. Et c'est ouais. ce qui a permis à, à monter dans cette ère de professionnalisme. Il faut cette par là. Euh, je pense qu'il faut trouver l'amalgame entre les deux, mais euh, il mais faut quand même la froideur de, de la gestion de l'effectif.
1: Et ouais, alors on dit toujours, waouh, wow, c'est Mourad Bouchelal qui a révolutionné ça, qui a amené le côté un peu entreprise dans le rugby. Mais finalement, la vision, la première vision, elle est de Eric Chant, quoi. Ça c'est pareil, ça se sait pas, quoi. Bah, et
0: et là, c'est vrai que cette semaine, ils ont, le RCT a inauguré euh, le Hall of Fame de Toulon, le premier club français à avoir le Hall of Fame. Uh -huh. euh, à l'occasion d'une interview en marge de, de cet événement euh, toulonnais que parler de ça. On va revenir à, au club disparu. Oui. Après cette petite interlude. Euh, le deuxième dont je voulais parler, c'était euh, l'Union sportive de Killan.
1: Ah oui, super Quillan, intéressant.
0: Ouais, Quillan <rire> qui, euh, qui a été créé en 1902 et qui a disparu en 2014. C'est un club de l'Aude. Euh, qui a eu un titre euh, en 1929, champion de France, et deux finales perdues en 28 et en 30. Euh, voilà, c'est vraiment dans les années 30, c'était un club qui a vraiment euh, dominé le rugby français, mais qui aussi a suscité une controverse à l'époque, c'est-à-dire qu'il a été accusé par beaucoup d'autres clubs de professionnalisme. c'était une ville à l'époque de 3000 habitants. Euh, et qui se retrouvait avec des joueurs euh, d'une qualité athlétique euh, et, euh, qui était, euh, super, et technique qui était très surprenante par rapport à, aux exigences de, de l'amateurisme. Euh, mmh. Et euh, ce qui avait créé d'ailleurs une, une, une session hein, il, y a, il y a un certain nombre de clubs qui ont, se sont, euh, qui ont, créé leur, qui ont voulu se retirer du championnat et créer une, une, une compétition à côté parce qu'ils euh, dénonçaient cet amateurisme. Ça a même fait. Euh, euh, vaciller euh, le, le 15 de France, hein, qui avait déjà eu une, un retrait, on y reviendra sur un épisode sur le 15 de France, mais le, le 15 de France avait déjà eu un retrait du tournoi pour, euh, pour un jeu trop brutal et aussi des suspicions de, de professionnalisme, et, euh, ah ouais. et là encore, à cette époque-là, du coup, avec ce que, ce que pratiquait client avec ses, euh, son professionnalisme déguisé, euh, paye aussi encore une fois pour retirer le, le 15 de France du tournoi euh, des, des cinq nations à l'époque et, euh, et donc voilà ce club euh, du coup a, a brillé à cette époque là et a été controversé euh, en 2014 en fait euh, c'est un club qui du coup euh, ne brillait plus depuis longtemps, a fusionné, a, a fusionné pardon, avec euh, le club de Limoux Et c'est lors de cette fusion que le club, euh, du coup, en, en soi, a disparu.
1: Ah ouais, c'est fou quand même. Ouais. Ah ouais, c'est une, une histoire dingue. Il faut, faut se remettre dans le contexte euh, de l'époque qui est l'inverse d'aujourd'hui, où euh, aujourd'hui, euh, évidemment, tous les clubs sont professionnels. Euh, et euh, c'est difficile d'imaginer qu'avant, euh, c'était la chasse au professionnalisme. Quoi. Ben, il ne fallait pas être professionnel. C'est dingue y, quand même.
0: Il y avait un côté très conservateur de l'amateurisme en fait, qui, qui, qui a perduré pendant longtemps. Et même le passage au professionnalisme en 1995 c'est fait dans la douleur. C'est-à-dire que, euh, je ne me rappelle plus le nom de la personne, mais c'est un Sud-Africain qui décide de créer un championnat professionnel en Afrique du Sud en 1995 ouais. et 1996 qui a d'ailleurs amené plusieurs joueurs, même français, à aller là-bas parce que bah, des mecs qui voulaient être joueurs de rugby professionnel C'est mm. vrai que c'était un sport qui, dans les années 90, même avant, était très médiatisé, euh, que ce soit mm. les équipes, euh, euh, les finales de championnat, l'équipe euh, euh, de France. Euh, ouais. Et euh, à côté de ça, tu as le football qui est aussi, qui est aussi euh, médiatisé, mais qui, lui, est professionnel. Et eux, mm. euh, eux n'étaient pas. Euh, alors, il y a eu de tout temps hein, des. Euh, des que ça s'appelle euh, du, du, du professionnalisme déguisé. Hein, ben, D'ailleurs, Eric Champ en parlait lors de son interview cette semaine. Euh, quand, tu, euh, quand tu rentrais dans un club, on te trouvait un contrat à la mairie. Euh, ouais. euh, ou euh, voir si tu avais de l'argent, tu achetais un bar. Euh, tu devenu ouais. gérant d'un bar, même si ce bah, pas toi qui t'en occupais. Euh, tu faisais juste qui passait de temps en temps après les entraînements. Euh, mm. C'était des choses qui se faisaient. Et, mais c'était
1: euh, voilà, euh, du professionnalisme déguisé. Quoi. Ouais. Même moi, même vrai moi vrai. Que je, je te, je te l'avais dit la dernière fois, j'avais bossé uh, stagiaire, uh, j'étais uh, jeune, j'étais un ado. J'ai ouais. été stagiaire dans une entreprise, je crois que c'était mon, mon stage de troisième, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et, uh, et j'avais été dans une entreprise de BTP. Euh, dans laquelle je crois que c'est Thomas Castagnade et d'autres joueurs de du Stade Toulousain et de l'équipe ouais. de France euh, avaient officiellement un boulot ouais. euh, mais pareil on les voyait jamais quoi ouais. <rire> tu vois donc bon ah, c'est bah, marrant
0: Jacques Chirac n'a rien inventé avec les emplois fictifs, hein, Ça existait déjà avant. C'est donc... pas
1: bien de dire ça. C'est pas bien, on parle on parle pas, c'est pas bien. On politique, ouais. on politise pas cette émission, s'il vous plaît. Absolument, on, va... <rire> on, va... Okay.
0: Bon, on va passer à un autre club du coup. Ok. Un autre club, un club lyonnais. Qui, euh... c'est vrai que maintenant on entend beaucoup parler du Loup, qui a eu deux ouais. titres, qui a eu il y a très longtemps euh, deux titres de champion de France. C'est d'ailleurs, je crois que n'ont plus rester beaucoup de, su... enfin, de supporters actuels qui ont connu cette période-là. Euh, à l'époque où ils ont été champions, mais il faut savoir qu'il y a eu un autre club de Lyon qui a eu un titre, qui a été champion de France en 1910. C'était le FC Lyon, et, mmh. euh, et ce club a disparu en 1945. Euh, alors, en soi, le FC Lyon, alors il a évolué parce qu'il il il s'est euh, fusionné avec un autre club, il existe toujours... Mais en 1945, en fait, le club du FC Lyon, qui était omnisport et qui faisait du coup football et rugby, malgré le fait qu'ils avaient eu un titre de champion de France, euh, a décidé d'arrêter l'activité, euh, enfin, là, la, la, que s'appelle la, la partie rugby de rugby à 15 de, ce, de son club. Et c'est comme ça que, que ce club de rugby à 15, en fait, a disparu. C'est-à-dire que le club entité existe toujours, mais euh, ils ne fout pas de rugby à 15. Mm. C'est est assez surprenant. Ah, euh, ouais. Euh, on a dans l'Aude le FC Lesignan créé en 1902, qui a eu euh, une finale perdue donc, euh, en 1929, qui En 1929, euh, c'était d'ailleurs contre Killan. Hein, euh, euh, donc deux clubs de l'Aude à cette époque-là. Et eux, en fait, euh, n'a pas... Pareil, la structure n'a pas disparu. Et d'ailleurs, ils font toujours du rugby. C'est juste qu'en 1939, ils ont décidé d'arrêter le rugby à, à 15 euh, mmh. pour se consacrer au rugby à 13 et, euh, oui. et du coup devenir professionnel complètement et de manière légale.
1: Euh... Et oui, oui c'est un gros club de rugby à 13, d'ailleurs, les ignorants. Ouais, c'est marrant, c'est bon, je rebondis sur le rugby à 13, mais ça me fait penser à ce que disait euh, euh, Christian Labitte dernièrement dans une, une tribune. Il... Euh... Il connaît bien le rugby à 13, il adore le rugby à 13 et il regrettait que, que, euh, que ça évolue, évolue pas plus en France. Et il différencie un petit peu, justement, quelque chose qui est très visible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, le, le 15, on le retrouve surtout, dans, comme je disais, dans les métropoles. Ouais. Alors, que, euh, alors que les grands clubs de rugby à 13, j'utilise ses propres mots, hein, c'est du rugby de village. Ouais. C'est dans les petites villes, Limoux, Lesignan, euh, est Ce, est -ce
0: surprenant, euh, ça serait surprenant, je serais curieux d'avoir. À part,
1: euh, à part, je... de, à part de, deux gros clubs hein, comme euh, Perpignan et, et le Théo, Toulouse, c les... mais il euh, n'y a, a que ces deux gros clubs, sinon le reste c'est des petits villages.
0: Ah, je sais que, vers euh, chez moi, tu vois, je suis dans le sud de 77, proche Essonne, euh, euh, ouais. il y a un club de rugby à 13 qui est à Corbeil-Essonne. Il ouais. pas, <rire> pas trop d'autres dans le coin. Euh, ouais. Mais effectivement, ce qui est très étonnant, c'est que pour un, pour un sport qui est devenu professionnel, mais bien longtemps avant le rugby 15, c'est pas. Enfin, je serais curieux de savoir pourquoi. Quel est le phénomène qui fait que malgré que ce sport soit devenu professionnel bien plus tôt, on parle de même assez clairement quand même l'autre, uh -huh. euh, médiatiquement ne se soit pas développé en tout ouais. cas en France, parce qu'après je sais qu'en Australie, il est très populaire. Euh, mmh. un, euh, pas mal en Grande-Bretagne aussi, même si le 15 en, en Nouvelle-Zélande
1: aussi, ouais.
0: En Nouvelle-Zélande aussi, mmh. euh, mais euh, voilà, c'est euh, il y a, enfin euh, je serais curieux, de, je, je n'ai pas du tout de connaissance là-dessus, je je creuse ou que je rencontre euh, euh, une personne qui connaît mieux le le rugby à 13, mais pourquoi euh, c'est un sport dans l'ombre alors qu'il est professionnel depuis bien longtemps et que euh, c'est très euh, c'est très surprenant.
1: Ouais, il bah, faudra se renseigner parce qu'on va faire une émission là-dessus, non Ouais, on
0: va faire une émission, ouais, faire sur, une émission sur, sur le Rugby sur... A13, ça sera intéressant.
1: Eh ouais, donc on, va, on se renseignera. Puis moi, j'ai euh, un peu des connaissances dans le 13. Euh, ouais. Je pourrais aussi peut-être leur demander à euh, euh, enfin, les questionner, quoi. Mais et euh, et peut-être peut même qu'on pourrait les faire venir dans l'émission.
0: Complètement, les invités, ça ouais. serait intéressant de leur poser des questions même en direct. Ah ouais, euh, pourquoi ça sera, pas Ça serait plutôt pas mal. Ok. Alors, hein un autre club euh, l'US cognac qui euh, du coup, euh, cognac qui a une felle perdue en 1954 club qui existe euh, qui a été créé en 1890 euh, et qui a disparu en 2017 euh, lorsqu'il a fusionné avec saint Saint-Jean d'Angély euh, saint pardon pour la euh, donc euh, l'USC qui euh, du coup c'est à ce moment- là que l'US Cognac a disparu, hein. Euh, après avoir été vice-champion de France en 74, Et euh, l'USC, maintenant, est un club de national. Euh, ils ont fait une structure professionnelle. Ils ont un, apparemment un très bon centre de formation et d'entraînement. Maintenant, au niveau de l'équipe première, ça reste difficile parce que là, cette année, ils sont en national. Mais ils sont le bon dernier de national. Donc, ils vont très certainement être rétrogradés en national 2 à, à la fin de, de la saison. Euh, mais en tout cas, l'US Cognac euh, n'existe plus euh, à proprement parler.
2: Ouais, ouais.
0: Autre club qui a, pareil, euh, existé, qui lui, pour le coup, avait gagné un titre, c'est euh, le club de Lavult. Mm. Alors, avant de faire ce genre de recherche, je t'avoue que Lavult, euh, je ne sais pas <rire> c'est Qu'est-ce que c'est C'est bien incapable de le mettre sur une carte euh, en France. Ouais. Et donc, ce club, qui a été quand même créé en 1907 euh, et qui a existé jusqu'en 2010, a quand même gagné un titre de champion de France en 1970. Mm. En 2010, il disparaît pardon, parce qu'il fusionne avec le club de Valence. Euh, à ce moment-là, du coup, ça devient euh, la, le club de Valence-Lavolt. Euh, mm. le, le Rock, d'ailleurs, qui s'appelle... Et euh, en 2016, ce club de valence la voûte euh, fusionne avec Roman, club euh, où était formé euh, quelqu'un qu'on connaît très bien, euh, Philippe Saint-André.
1: Ah, yes. OK.
0: Et là, du coup, on va avoir euh, un club qui va devenir Valence-Romain-Drome, la Drôme, Et euh, qui, du coup, ne porte même plus. Euh, le, le nom de la voûte dans son dans son dans le dernier club qui a disparu sur lequel je voulais vous euh, parler euh, c'est le Racing Club de Nice qui a été à voilà le, le Nice a été quand même longtemps une place forte du, du championnat de France de, de rugby hein, sur la Côte d'Azur et, et se tirer la, la bourre avec euh, Toulon hein, sur sur la Côte d'Azur en fait. C'est quand même un club qui avait été créé en 1912, qui a eu une finale perdue en 1983, mmh. un an avant ma naissance, ouais. et, euh, et, euh, et qui a disparu en 2001, pareil, qui n'a pas passé le cap du professionnalisme ou qui a essayé de le faire, mais, mais du coup, ça s'est mal fait et le, le club est parti en, en liquidation. Ouais, okay. euh, derrière ça, euh, Nice a toujours eu à cœur d'avoir un club euh, de, de rugby, qui sont repartis euh, un peu de zéro à ce moment-là. Et ils ont créé euh, un club s'appelait le Rugby Nice Côte d'Azur, mmh. euh, avec des couleurs très différentes. Hein, C'est-à-dire que le, le Racing Club de Nice, on était sur du, euh, du jaune et bleu. Euh, quand on, on part sur le Rugby Nice Côte d'Azur, là, on est sur du violet... Euh, et blanc toujours avec le même symbole par contre l'emblème de l'équipe et de nice ça reste un aigle faut le savoir euh, et euh, ce club bah, va disparaître euh, en 2012 et là en 2012 on recrée un nouveau club euh, qui est ce qui est maintenant le stade niçois et le stade niçois euh, bah, euh, se structure euh, de manière beaucoup plus intelligente, euh, prend le temps d'avancer, ils sont actuellement en, en, en national. Mais euh, donc voilà, on a toujours un club à Nice, mais le club emblématique qui était le Racing euh, Rugby Club de Nice lui a disparu.
2: Mmh. Donc, okay. alors,
0: je vais venir sur euh, les clubs qui existent toujours. Mais qui, euh, mais qui, pour le coup, euh, ne font plus partie de, de l'élite du rugby, euh, alors qu'ils l'ont longtemps été. Okay. Le, le premier qui, qui vient, c'est le SCUF, le Sporting Club Universitaire de France, euh, donc, euh, qui a été euh, créé euh, pareil euh, au, début, euh, au début du siècle dernier, euh, qui faisait partie de. C'est un club parisien qui. Euh, qui faisait partie des clubs dont on parlait tout à l'heure, hein, des grands clubs euh, parisiens de l'époque, avec le stade français de Racing, l'Olympique. Il y avait aussi le SCUF, qui a été deux fois vice-champion de France, d'ailleurs, en 1911 et 1913, et qui maintenant évolue en, euh, en honneur régional, c'est-à-dire euh, la 8e division française. Donc voilà, c'est euh, devenu vraiment, ce n'est plus qu'un club amateur, concrètement, euh, euh, de division honneur il y a aussi euh, le Stade Nantais, le Stade Nantais, qui pareil est un très ancien club qui, euh, qui en 1917 a gagné ce qu'on qu enfin une, une, une compétition sur laquelle je reviendrai après que c'était la, la Coupe d'Espérance mais un peu c'était la Coupe de l'Espérance c'était un peu l'équivalent du Championnat de France pourquoi mm. l'équivalent parce qu'on était en pleine Première Guerre mondiale mais j'y reviendrai juste après qui, le championnat euh... de France
1: ou la, ou la Coupe de France, tu veux dire
0: Non, 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 le championnat de France. Je, ah je vais ouais. revenir après, je vais expliquer la différence euh, sur les compétitions qui ont disparu. Euh, et donc, euh, c'est un club qui maintenant évolue en, en fédéral 1 et euh, qui, euh, on n'est pas à l'abri de les voir revenir à, à, à un haut niveau dans, dans les, la prochaine décennie parce que bah, là, actuellement, par exemple, leur manager, c'est Mirko Bergamasco, l'ancien centre-ailier du stade français. Et, et de, de l'Italie. Ah ouais. euh, mmh. Et puis ça reste une grosse métropole, donc il euh, y, euh, potent... y a du potentiel à, à accueillir une vraie grosse équipe. Et c'est un club qui est sert.
1: Ce serait bien. Hein. Moi j'ai toujours rêvé de voir du rugby en, en Bretagne. Bah, Je trouve que ça, mais, serait, il... ça ferait des, des bons rugbyman, une bonne mentalité.
0: Mais il y en a, regarde Val, là ils sont cette année performants et euh, ils sont en phase de se qualifier pour les phases finales de la Pro D2. Le club ah. de Vannes, qui d'ailleurs, euh, un peu à l'image, de... alors sur un stade moins grand, mais un peu à l'image de La Rochelle, c'est un club qui depuis euh, plusieurs années joue quasiment tout le temps avec guichets fermés et sont dans de constantes euh, recherches de comment agrandir le stade, stade ah. qui est en plein milieu de la ville, ce qui est un peu compliqué.
2: Mm.
0: Euh, ensuite, un autre club qui, a... qui, a... qui est pareil, descendu, euh, qui est parti loin, l'U.S. Carnot, club du Tarn euh, qui a gagné un titre en 1951, donc un, un ancien champion de France, qui lui évolue du coup en régional 2, c'est-à-dire la 9e division française, ouais. et donc qui est descendu euh, plutôt, plutôt, plutôt loin, on est vraiment... Plutôt quoi, bas, ouais,
1: ah ouais c'est fou. Est,
0: qui est amateur maintenant. Alors là, mmh. on va parler d'une légende euh, du rugby. Hein, on en avait déjà parlé euh, sur l'histoire du rugby en France, le FC Lourdes, hein, qui a eu le ouais. titre de champion de France et qui actuellement euh, est en fédéral 2 et chaque année se bat pour ne pas descendre plus bas. Euh, mmh. C'est devenu, enfin voilà, c'est la sixième division française. C'est... Euh, comme on en parlait l'autre fois, on ne va pas revenir dessus trop longtemps, mais voilà, c'est une petite ville qui vit surtout du tourisme, il n'y a pas de vraie possibilité de gros partenariats autour. Mais pourtant,
1: moi j'y suis allé à Lourdes il y a quelques années. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, j'ai vu plein de terrains de rugby un peu partout autour du centre-ville, tu
0: vois. C'est vrai que maintenant, pour rivaliser à des... Avec des clubs. Enfin, et ouais. pour revenir au haut niveau, c'est compliqué. Et ouais. compliqué. Et de toute façon, tout le,
1: toute la région, là, entre Tarbes, Pau, ben voilà, Lourdes, c'est vraiment le, de la terre de rugby.
0: Un autre club, c'est le Stade Tarbé, hein, qui a deux titres de, de champion de France et une Coupe de l'Espérance, qui évolue en national et, euh, et, qui, euh, et qui se bat pareil pour, euh, pour rester à ce niveau-là, pour ne pas descendre plus bas, mais. Euh, qui n'a plus les ouais. moyens. Euh, à un moment donné, ils avaient fusionné avec, euh, avec l'Anne-Mezan, mais euh, pendant 2-3 ans, la greffe n'a pas pris. Donc, euh, le, les clubs se sont séparés pour reprendre leurs entités, euh, leur entité initiale. Euh, okay. C'est compliqué. Hein. Ensuite, mm. bon, voilà, ça, c'est vrai, le, le bassin euh, des Hautes-Pyrénées, -de entre guillemets, euh, mm. une vraie terre de rugby. Hein. Euh, mm. D'ailleurs, euh, le meilleur joueur du monde actuel, euh, Antoine Dupont, euh, euh, vient de, de, cette, de, cette, de, cette, de ce lieu-là. Je crois qu'il vient d'un petit village à côté de bagnères de Midor, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ah oui, je crois aussi. Ouais, ouais, ouais,
0: est, ouais. euh, on, est, on est vraiment sur un, une terre de, de formation et de, de grand, qui a sorti de tout temps des grands talents de rugby. Euh, mais il
1: y, y en a beaucoup en équipe de France que Antoine Dupont n'est pas le seul, non Il a... A... Alors, de
0: ce secteur-là, je ne sais pas. Après, je sais qu'ils sont a plusieurs. À... Ensuite, il est allé à Hoche. Pour, euh... ouais ils
1: se sont retrouvés à Hoche, je crois, euh, ou rencontrés à Hoche. Voilà, ouais.
0: mais mais euh, il s'appelle, il y a Anthony Gallon Al... et Aldrit. Aldrit, ouais. ouais. Bourgarit aussi, ou Graou. Euh, mm. Mais euh, Aldrit, lui, est vraiment du Gers. Tu vois euh, Oui, d'accord. Je l'onche aussi. C'est mm. euh, vraiment Dupont qui venait de, de ce secteur-là.
1: Okay. Euh, mm.
0: ensuite, un autre le Gers truc. le
1: Gers tu vois attends, pardon hein, mais j'ai ah rebondi oui, sur oui. le Gers je sais plus qui c'est qui disait ça je crois que c'est Antoine Dupont d'ailleurs ou c'est euh... c'est quelqu'un qui rebondissait sur exactement ce qu'on est en train de parler euh... Euh, en disant que c'est dommage ah non attends c'est qui je crois que c'est euh... euh... Mince l'entraîneur de Castres euh... ouais euh... comment il s'appelle Là, en ce moment, c'est Davidson
0: et tu parles peut-être de.
1: Ah, celui d'avant. Broncan, ouais. Ouais, Broncan, voilà. Qui, qui d'idée, des... ouais, qui, qui est de là-bas, je crois aussi. Et de Hoche,
0: oui, bien sûr. Son Il père, est de Hoche. F... Son père, ouais. Henri Broncan, tout court, a, a été longtemps le, 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 le manager de Hoche, d'ailleurs.
1: Ouais. Et je crois qu'il parlait justement de tous ces jeunes là qui, qui performent. Et il disait, ce qui manque aujourd'hui dans le championnat français, dans, dans le rugby français, c'est d'avoir un gros club dans, dans le Gers, quoi qui ouais, représente ouais. le Gers, parce que ça mériterait. Il y a plusieurs
0: années, c'était le FC Hoche, qui a été longtemps la figure de proue du rugby Gersois. Il y a plusieurs années, au début des années 2000, c'était un club qui était quand même en, en première division. Qui descendu mm. ensuite et puis qui a fini par être liquidé. Mais euh, un peu à l'image de Nice, ils ont recréé un club et, à, à, et de, le FC Hoche est devenu mm. le RC Hoche. Enfin, ils ont okay. créé le club, du coup, c'est devenu le Rugby Club de Hoche. Et euh, actuellement, j'ai plus le, mais je crois que le Hoche doit être en national 2, quelque chose comme ça. Donc il mm. euh, y a un projet, mais. Euh, euh, mais il si n'y a pas l'argent. Il n'y a pas d'argent, ça. Enfin, Hoche, je pourrais avoir déjà été, c'est quand même une toute petite ville. Hosh. Ah oui. Euh, ouais, ouais, après, ouais. il faudrait qu'il fonctionne exactement comme euh, Bayonne fait actuellement ou La Rochelle. C'est-à-dire que ouais. c'est euh, des petites villes, mais. Enfin, Bayonne est un peu plus grand, mais euh, qui doit euh, fonctionner avec le rayonnement de, de tout le département. D'une euh, entreprise. Euh, 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 voilà, et ouais. tu vois, si l'FC devient vraiment la, la, la figure de pro emblématique de tout le Gers avec euh, des partenaires de qui viennent de tout le département, peut-être qu'ils mmh. pourraient euh, copier un modèle économique comme celui de La Rochelle ou de Bayonne actuellement, qui, euh, qui part là-dessus et qui est, à mon avis, beaucoup plus pérenne hein, que, que le Mécénat. Non, on y reviendra. Ouais. Euh, mmh. Il me reste deux clubs à, à citer qui ont, qui ont disparu. Le premier, c'est euh, le CS Vienne, et je ne parlerai pas de Vienne en Autriche. Hein. On a un Vienne en France qui est, euh, qui est un club isérois, bien que très proche de, de Lyon, euh, qui, a, qui a gagné un titre de, de champion de France et qui est actuellement en National 2. Donc euh, je connais, j'ai n'ai euh, pas encore eu trop d'infos sur ce club-là, la Nationale 2. On est donc sur, euh, sur du semi-pro. Hein. C'est vraiment euh, entre la fédérale. C'est vraiment le passage entre la fédérale et, et la nationale. Euh, pour les clubs, donc euh, est-ce qu'on aura l'occasion de revoir euh, ce club un peu plus haut euh, un de ces jours Je sais pas. Euh, en tout cas, actuellement, ils sont en quatrième division. Et le dernier sur lequel je voudrais revenir, c'est le RC Narbonne, qui a sorti euh, grand nombre d'internationaux, qui a été deux fois champion de France, et qui est actuellement en national, et qui euh, Peine à... Alors là, ils sont du euh, tableau, je crois, de national. L'an dernier, ils étaient à des... une année en pro D2, mais ils se sont fait rouler dessus par tout le monde. et Ils ont fait l'ascenseur, ils sont redescendus en national. Euh, c'est compliqué pour Narbonne d'exister. Euh, tu as toujours le voisin, comment s'appelle, Béziers qui, eux, arrivent euh, toujours à survivre en pro D2. Euh, mais vu le pôle économique local, c'est compliqué.
1: Ouais pourtant t'as l'équipe espoir qui joue contre euh, qui joue en.. Moi je les ai vus jouer contre le, le, le stade toulousain. Alors je ne sais plus dans quelle compétition c'était.
0: Effectivement, le RC darbonne a toujours été une terre de, de grandes formation en termes de, de rugby. Hein. Il y a eu des grands noms qui ont été formés à Narbonne. Euh, je pense, euh, enfin moi je, genre peut-être euh, les Spanguero, par exemple, euh, qui de euh, ouais. euh, là mais il y en a eu d'autres hein. d'ailleurs. Début des années 2000, euh, ils avaient pas trop mal pris la, le virage du professionnalisme, mais ensuite, euh, quand les clubs ont commencé à avoir beaucoup plus de partenaires, tout ça, et qu'ils n'ont pas réussi à suivre, maintenant ça devient compliqué. Mmh. Mmh. Voilà, voilà. Et donc, euh, ensuite, je voulais parler de quelques compétitions qui ont disparu aussi. Euh,
1: et à, savoir... avant de partir sur une compétition, quand même, je. Euh... Il faudrait peut-être parler quand même de Béziers, non Béziers.
0: Bah, oui, je, je me doute ouais. que parler de Béziers. Après, moi, c'est vrai que je ne les ai pas cités parce que pour moi, Béziers n'est pas un club qui a disparu. Ils sont en pro des deux, ils ont fait quelques allers-retours avec... Alors ils sont plus au plus haut niveau comme ils ont pu l'être euh, dans les années 70. Ils, ils, ils...
1: Ouais, ils ont tellement dominé quand même. Ça a été euh, ouais, le ouais. plus grand club à un moment donné pendant longtemps. Du ah, coup... Euh... Ouais. Du coup, je pense que la différence entre, entre ce qu'ils ont été et ce qu'ils sont aujourd'hui, elle est, elle est notable quand même. C'est pour ça que je, je me permets d'en parler.
0: On n'est pas à l'abri d'un retour d'un grand baiser. Hein. On, on a en tête le projet avorté euh, qui était soutenu par Christophe Zominici, hein, qui a, a peut-être contribué d'ailleurs, euh, vu comment ce projet s'est terminé, à, à, à malheureusement conduire à cette issue qui a été euh, tragique. Ouais. Ouais. Mais euh, il y a quelques mois, euh, des, euh, le, le, actuellement, le club appartient à la mairie de, de, de Béziers. Ils ont un, un super stade et euh, ils cherchent quelqu'un pour reprendre euh, euh, le projet du club. Ouais. Euh, je, et il y a quelques mois, euh, des discussions avaient été euh, amorcées avec euh, Mourad Boudjellan. alors euh, d'un fois à ce niveau-là, est-ce que ça viendra ou pas oui. euh, Peut-être avec un retour de Boudjela dans le rugby, Musia Plaisier ou, ou un autre projet, mais, euh, mais voilà, ils sont en pro des deux, ils, sont, euh, ils, font, de, ils font quand même, euh, là, ils ne sont pas en phase de se qualifier pour les phases finales cette année, mais ils sont mmh. loin d'être euh, à la bataille, enfin, ils sont bien au-dessus de la bataille de, pour ne pas descendre en national, donc... Euh... Euh, là on a par exemple ces dernières années as des mecs comme Lionel Boxis qui a fini sa carrière là-bas, il euh, y a des, euh, des, régulièrement des, de, de beaux joueurs qui vont finir, euh, je pense à euh, Pierre Gunther qui était un, un grand espoir du rugby euh, toulonnais oui. et, ouais. et, euh, et français euh, même s'il n'a jamais euh, passé le cap euh, après le euh, côté espoir.
2: C'est vrai, ouais.
0: Donc, ouais, je pense, moi, je les inter... enfin, je les mets pas aussi loin, un baiser. Je... Oui, ils sont pas aussi hauts que ce qu'ils ont pu l'être, mais ça... ils sont toujours là. Et, euh... et on n'est pas à l'abri de les voir revenir à, euh... à un certain haut niveau qui sera plus accessible, je pense, que d'autres clubs dont on a cité euh... avant.
2: Et ouais, ouais.
0: Euh... Et donc voilà, c'est donc vrai que je voulais aussi parler du coup de compétitions qui ont, qui ont disparu. Alors il y en a une qui a été plus ou moins éphémère, hein, c'est celle qui est, dont je parlais tout à l'heure, euh, la Coupe de l'Espérance, qui a été une fois remportée par, euh, par, euh, par Nantes et, euh, et une fois par Tarbes, mais la première Coupe, je crois, a été, euh, a été remportée par Toulouse. Mmh. La Coupe d'Espérance, l'Espérance, c'était quoi C'était en 14-18, en fait, pendant la, la Première Guerre mondiale, euh, comme où les hommes, les adultes étaient euh, au front. Euh, ils avaient fait, euh, une, pour remplacer le championnat, une coupe. Et c'était qu'avec vraiment des, des jeunes, en fait. Hein, de ceux qui n'étaient pas encore en âge de partir se battre. Donc, euh, on avait des, des, des jeunes entre 16 et 18 ans, en fait. Et euh, hein? d'où euh, le, le terme « coupe de l'espérance qui » qui a duré pendant cette période-là. Ensuite, euh, en, un peu la, en équivalence, pendant euh, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelait la, le Challenge de l'amitié, qui a eu euh, une, surtout une édition entre 1941 et 1942, euh, qui pareil a été une compétition éphémère. Par mmh. contre, là, je vais parler de deux compétitions qui, elles, pour le coup, ont été euh, beaucoup plus euh, connues, qui sont euh, le Challenge Yves du manoir. J'ai du Manoir qui euh, a quand même existé entre 1931 et 1996, qui était une compétition qui, qui, qui ressemblait beaucoup à, à une Coupe de France. Mais euh, à côté de ça, une Coupe de France a existé euh, dans le rugby français. Euh, la Coupe de France a été créée en, en 1937 et a disparu en 2000. Et d'ailleurs, entre 1996 et 2000, euh, la Coupe de France et le Challenge Yves-du-Manoir euh, ne faisaient qu'un. C'était euh, la, la Coupe de France-Challenge-Yves-du-Manoir. Euh, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller voir en 1999 une euh, finale de, de, ce, de cette Coupe de France-Challenge-Yves-du-Manoir. C'était euh, au Stade Charletti à Paris. C'était un, un Toulouse, euh, stade français qui avait été remporté par, euh, par Toulouse à l'époque. Et puis c'est vrai qu'en 2000, ça a disparu parce que ça faisait déjà plusieurs années qu que le rugby de, était devenu professionnel. Et contrairement au foot, on commençait déjà à se rendre compte que la succession de... Déjà qu'on parle encore maintenant de, que les joueurs font trop de matchs alors qu'on mmh. qu a une, une élite qui a 14 clubs et qu'il n'y a plus de Coupe de France. Donc, les clubs France font que les compétitions nationales et européennes. Et c'est vrai que déjà en 2000, ils se rendaient compte que c'était compliqué de valider ouais, ouais. les deux. Et c'est comme mmh. ça que la Coupe de France et le Chargé du Manoir ont définitivement disparu. À savoir que ce qui est intéressant sur la Coupe de France, c'est que dans ses débuts, la Coupe de France, ce n'était pas une compétition de clubs. Dans les euh, 10-15 premières années, euh, la Coupe de France était jouée par des sélections régionales.
2: Ah ouais, ouais okay.
0: Une sélection du ah, nord du le... Pays Basque, tout ça. Ce c'était euh... pas forcément calqué sur, les, euh, sur, ce appelle, euh, sur, euh, sur la carte de France au niveau région, mais plus sur euh, tu sais, les comités euh, régionaux, le comité euh, de la Fédération française, le comité... Euh, euh, Languedoc, euh, Pays-Bas, tout ça. Et c'était ouais. euh, ça, la Coupe de France euh, dans, les, la, dans sa première décennie d'existence. De, Donc voilà okay. pour les, euh, mmh. les coupes qui ont disparu. Maintenant, je voudrais partir sur quelque chose. Enfin, je voudrais finir sur un dernier thème, sur quelque chose de plus, euh, comment dire, euh, plus euh, optimiste. Mmh. Euh, on va se porter sur l'avenir et... Euh, Qu'est-ce qui, après quelques recherches et observations, qu'est-ce qui, selon moi, sont des clubs qui vont Parce qu'il y a des clubs qui risquent d'émerger dans les prochaines décennies à venir. Euh, et il y en a plusieurs qui ont des projets qui partent de loin, hein, mais qui ont vraiment de beaux jours devant eux. Et, euh, et on n'est pas, on est complètement pas à l'abri de, de voir ces clubs devenir euh, vraiment des places fortes du rugby euh, à l'avenir. Euh, le premier que, dont je voudrais parler c'est l'ES Monaco Monaco ah ouais on, ouais. Ouais, on développe son équipe de rugby à 15
1: ah, euh, à, à, à 7 ils sont pas mauvais je crois ils ont gagné le, le, ça, le, ça, ça, le 7 là.
0: Ouais, ça Et... fonctionne ensemble Là, ils le développent à, à 7 parce qu'ils pouvaient déjà être dans les 8 de départ mais en parallèle développe aussi l'équipe A15. Avec, ils ont pas, sont pas mal aidés, notamment, c'est Frédéric Michelet qui s'est beaucoup investi dans le développement de, de cette équipe. Et d'ailleurs, il a été le manager de l'équipe A7 pendant plusieurs oui. années. Là. Ouais, euh, ouais. Donc là, actuellement, ils sont en fédéral 2, je crois, ou fédéral 1. Mais ça se structure euh, petit à petit. Euh, et euh, et euh, comme on a vu que l'AS Monaco, après le football, qui est un club emblématique du football, est, devenu, euh, est développé euh, dans un premier temps, ensuite le, le, le basket, avec la, la Roca Team, qui est devenue une, une belle équipe de basketball, euh, ouais. ils ont dans le, dans le même objectif euh, le, le développement de leur équipe de rugby à 15.
2: Ok. Ouais. Mmh.
0: Mmh. le deuxième club dont je vais parler, euh, là c'est un peu plus surprenant parce que ce n'est pas un club français alors tu me diras Monaco euh, n'est pas français mais <rire> c'est sous euh, protectorat français euh, c'est euh, le Servette de, de Genève une équipe de, de Genève en fait, qui a intégré euh, la fédération euh, française euh, il y a plusieurs années et mmh. là on est sur une équipe qui euh, ça fait six ans qu'ils sont euh, dans euh, le paysage du rugby français euh, et ils sont sur euh, 7 ans euh, d'existence dans le rugby français, sur euh, 6 promotions consécutives. Okay. Mmh. Et, euh, et là, ils sont, en passe de, ils sont très bien placés, je crois qu'ils sont faits dans la lune, et ils sont, euh, ils sont très bien placés, ils sont deuxièmes je crois de leur pool, et ils sont vraiment en passe d'intégrer euh, euh, la Nationale 2 selon leur, leur fin de saison, dès l'année prochaine donc on est euh, et, euh, alors je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs il y a certains investisseurs sud-africains qui sont euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui, qui soutiennent l'équipe euh, il y a une restructuration de la formation et, de, et du développement de, de ce club, euh, il commence à avoir aussi un certain public parce que là en fédéral 2 c'est un club que je suis sur, sur Facebook et, euh, ouais. et leur dernier match ils avaient plus de 3000 spectateurs dans le public pour un un club qui est actuellement en Fédéral 2, enfin en Fédéral 2, pardon. Ouais, ouais, est, ouais. Euh, donc on n'est pas à l'abri d'avoir euh, Genève euh, dans les années à venir, euh, qui, va, euh, qui sera dans le plus haut de l'élite euh, française.
1: Bah, ce serait étonnant, ok.
0: Ce serait surprenant, ouais. ouais, ouais. Et, euh, donc on y a le stade Niçois, dont je te parlais de tout à l'heure, on ne va pas revenir au show, on a déjà plus ou moins parlé qui cette structure et avec cette volonté euh, au niveau euh, du bassin niçois, nice euh, que ce soit au niveau connu, de ravoir une équipe euh, forte euh, au niveau de, de Nice. Mm -hmm. euh, Lille, ça fait plusieurs années, ça fait une bonne décennie qu'ils essayent de monter un, un, un gros club euh, du nord de la France qui est une ouais. terre un peu désertée par, par le rugby, surtout de haut niveau. Alors, les, les filles ont été plusieurs fois championnes de France à Lille euh, et euh, sont... Euh, et continue de performer. D'ailleurs, les sœurs les, les Mayence, viennent de là-bas. Enfin, C'est vraiment... Alors, il y a eu un premier projet qui était le LMR, le Ligue Métropole Rugby, qui s'est mal structuré à un moment donné et qui a fini par être en liquidation. Mais on a actuellement le club de l'Olympique Marquois qui, euh, qui fonctionne bien, qui s'appelle... Enfin, qui, euh, qui qui se construit petit à petit, et, euh, et donc euh, on a de grandes chances de voir un hein, grand club euh, lillois et du nord de la France euh, dans les prochaines années euh, euh, au plus haut niveau. Euh, sur le même principe, c'est Strasbourg aussi, hein, qui depuis plusieurs années, avec un échec d'un club qui a, été, euh, qui a été aussi liquidé, et puis un autre qui a été recréé derrière, euh, qui essaye de faire... Euh, un gros club du grand est entre guillemets euh, avec euh, mmh. avec strasbourg hein, qui euh, qui est donc du coup euh, en train de se structurer et être euh, voilà c'est aussi l'objectif de répartir un peu plus le rugby sur le territoire euh, et de, de tirer euh, les autres grandes régions qui euh, sont absentes du, du paysage professionnel euh, actuel euh, et beaucoup euh, même si euh, il y a Paris, il y a Clermont, il y a Lyon, euh, il y a Toulon, euh, c'est quand même beaucoup de clubs du Sud-Ouest. Et, et oui. Euh, et alors que le, le club a quand même, un... enfin voilà, quand l'équipe de France joue à Lille, par exemple, euh, le stade Morvan est plein. Enfin, il y a un vrai public de rugby dans ces régions là mais qui sont euh, orphelins entre guillemets d'une un, vraie à, équipe, ouais. d'une équipe ouais. à supporter. Ouais. Et le dernier, c'est Rouen, qui euh, donc club normand. Euh, alors, autant le Havre peine à, à, à continuer d'exister Je ne sais plus s'ils sont en fédéral 2 ou 3, le Havre. Mais Rouen, par contre, ça fait plusieurs années qu'ils arrivent à, à se maintenir en pro D2. Et euh, là, actuellement, l'un le, de leurs entraîneurs, on a, on a Serge Betzen, hein, par exemple, qui fait partie du staff. C'est okay. vraiment euh, ouais. un club qui se structure pour, euh, pour essayer de, de, de grimper... Euh, les étapes, euh, là, ça fait plusieurs années qu'ils arrivent à se maintenir en pro des deux. Donc, on en est à ce stade-là de développement. Les objectifs suivants seront de, de, de continuer à faire évoluer le club et, pourquoi euh, pas, ces quatre, euh, les voir monter en top 14 et d'avoir un club normand euh, au, au plus haut niveau.
1: Ah, ce serait bien aussi, ouais. Ce mmh, serait pas mal. Mmh, bah ouais. Donc,
0: voilà, ça, c'est pour les clubs, euh, entre guillemets, qu'on est euh,
1: plein d'espoir, bah, quoi.
0: Euh, et encore... Euh, d'en avoir. Là, c'est ce que c'est l'observable euh, que j'ai effectué, mais euh, on n'est pas à l'abri, il y a un club qui, euh, qui, euh, qui apparaissent aussi, euh, dont on, je n'aurais pas cité euh,
1: à ce moment-là. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Okay. Bon. Voilà, voilà.
0: C'est euh, <rire> ben, tout pour cette émission. Euh, la prochaine fois, on va parler du 15 de France, son histoire, son développement euh, et euh, et euh, jusqu'à se projeter sur la plus grosse échéance à venir de cette année, ouais. bien sûr.
1: Peut-être la plus grande euh, qu'on ait jamais vécue. <rire> bon, tout le monde
0: l'espère. D'ailleurs, en parlant de ça, il euh, y a... On a de grandes chances de voir mes infos hein, sur le maillot bleu. 1, je ne sais pas si tu as vu, il y a encore. Euh, là, c est, c est... Les avocats du joueur, il en passe d'avoir son, son passeport. Euh... Ouais, euh, Ouais, et puis ça fait, un, ça,
1: fait, ça fait un petit moment qu'il s'entraîne avec l'équipe euh, ouais, sans, été sans la, jouer. Sur,
0: sur la dernière semaine de, du tournoi, il a été appelé pour faire euh, partie des 42 euh, qui préparaient le match contre le Pédial. C'était la première fois ouais. qu'il était appelé. Et ouais. clairement, le staff euh, aimerait l'avoir. Et euh, donc, des, euh, comme il y a une jurisprudence sur, sur, sur son cas particulier, ouais. à savoir son cas particulier, c'est quoi C'est que il y a eu euh, trois mois euh, dans lesquels il était éligible à l'équipe de France. Mmh. Et à ce moment-là, ses performances étaient encore un peu tôt pour euh, être appelé, ou C'était une période où il n'y avait pas spécialement de match. Euh, ouais. Au-delà de ça, c'est vrai que la contrainte euh, qu'a imposée Bernard Laporte sur la sélection, c'est que le joueur est un passeport français et il ne l'avait pas à ce moment-là. Mais par contre, sur les règles de World Rugby, il était éligible à ce moment-là. Et euh, sur ce principe-là, il y a un joueur euh, d'origine fidjienne euh, qui a été sélectionné avec les Blacks, et, mais qui ne qui fait qu euh, qui aurait pas, qui devrait pas être sélectionnable sur les nouvelles règles. Mais comme il a été éligible à un moment donné, il a pu être sélectionné par les Blacks. Donc, il y a une jurisprudence. Et euh, les avocats du joueur euh, travaillent sur ce dossier, et ont fait une réclamation, enfin, ont fait une demande à Ward Rugby pour que cette jurisprudence s'applique aussi euh, à Meafou et cette démarche est aussi euh, est appuyée par euh, la Fédération Française et Fabien Balcaletier qui aimerait beaucoup l'avoir euh, à ouais. la Coupe du Monde. Ce qui est, ce qui, ce qui est assez logique, hein, c'est que -dire, ces derniers temps, euh, à ce poste-là, Videmc est moins performant que par le passé, alors que Meafou rayonne euh, tous les matchs qu'il fait. Euh, maintenant, il fait des matchs pleins, il peut rester longtemps sur le terrain… Et euh, il a un apport euh, en termes de jeu, de puissance qui est, qui est indéniable. Et, euh, et la paire de ouais. euh, deuxième ligne Thibaut Flamand et Emmanuel Mafou peut juste devenir l'une des meilleures deuxième lignes du monde.
1: Hein. Puis en plus, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, c'est que comme il n'a pas encore joué avec l'équipe de France, les, les autres équipes ne le connaissent pas beaucoup. Ou moins et du vrai. coup il euh, y a toujours cette surprise avec les nouveaux joueurs je me souviens les premiers matchs d'Antoine Dupont euh, euh, où il surprenait tout le monde parce que per personne le connaissait surtout quand il était à Castres quoi c'était rigolo ouais. quoi de voir les, les les joueurs être être un peu euh, ne pas être aussi attentifs qu'aujourd'hui et du coup il faisait des percées de malades même c'était même plus surprenant qu'aujourd'hui aujourd'hui il, il a étoffé son jeu et et il a il fait plus les mêmes il fait beaucoup moins souvent les, les percées qu'il faisait avant, quand même. Il faut l'avouer. Mais je pense que c'est en grosse partie à cause de ça. Quoi. Ce qui les...
0: plus... Oui, ben, il est plus attendu, il est plus surveillé, c'est ouais. sûr. Et euh... ouais. bon. Mais ce qui est assez impressionnant chez ce joueur, c'est que tu vois qu'à chaque fois que, que on, va dire, on arrive à un stade où tu vois qu'il est... il arrive à se renouveler dans son jeu, à... Ouais. À... et puis même dans les systèmes de l'équipe, tu vois... Euh, au début du tournoi, par exemple cette année, c'était lui qui prenait beaucoup à sa charge euh, les coupiers de, de dégagement. Euh, ouais. Et on voyait que les équipes adverses avaient anticipé ça et lui mettaient énormément de pression. Et à partir du match euh, contre l'Angleterre, euh, ça s'est redistribué avec euh, le dégagement. C'était plus forcément lui. Il faisait appel à Ramos ou à Ntamak. Ouais. Ce qui a beaucoup perturbé euh, d'ailleurs l'Angleterre. Et, euh, et ça fait partie des choses qui ont... Euh, qui ont contribué à, ce, à ce, ce succès assez incroyable.
2: Ouais,
0: ouais, c'est vrai. Euh, c'est euh, vrai. Ouais, et puis c'est un bosseur incroyable, du coup. C'est-à-dire euh, il travaille toujours sur ses défauts. Avant son jeu au pied, c'était vraiment pas sa, c'était vraiment pas sa qualité, et maintenant c'est devenu l'un de ses points forts. Enfin, il a tellement, il a ce, ce il tellement travailleur acharné sur ses sur ses points faibles que ça finit par en devenir des points de, des points forts. Euh, il va arriver à un stade de performance à un moment donné, euh, il va devenir le, le joueur ultime et c'est incroyable, ça, il y a une vitesse de pointe, c'est un mec que tu pourrais mettre euh, sur l'aile, euh, je suis sûr que tu pourrais le mettre en numéro 6 à la mêlée, hein, ça ne serait pas gênant
1: ah ouais, c'est clair ouais. bah, en, en attendant que, que Méafou soit encore meilleur ouais. <rire> bon, il ne fera pas du Dupont, c'est un autre style
0: c'est un autre style mais il est impressionnant, ouais, j'ai regardé les derniers matchs de stade Toulousain tu regarde.
1: À chaque fois, il avance, ouais. ouais.
0: Il avance, il sait aussi, euh, il a aussi des mains, c'est-à-dire qu'il Il, sait, ouais, euh, il joue, ouais. Il y a eu des deuxièmes lignes ultra, euh, ultra lourds qui savaient pas euh, passer derrière, euh, derrière eux, tu vois. Vous droit ouais. devant, et euh, mais au-delà de ça, dans les reux, qui t'arrachent des ballons. Enfin, c'est une telle. Euh... Non, non, c'est. Euh,
1: ouais. Puis s'il si, 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 si joue en deuxième ligne avec Flamand. Comme ils sont en club tous les deux aussi, il y aura cette complémentarité, ouais, Et ouais, ouais. complètement. Et c'est vrai ouais. que tu parles de, de jeu de main, euh, Flamand, lui, il est. Ah, il est euh, en ce moment, on le voit vraiment dans, son... dans en fait, ses meilleurs jours, je trouve. Et on le voit le vraiment de... à quel point deux il est capable deux de. de... Ouais. Ah ouais, il... mais tu il est vois, capable tu... de jouer avec les mains, c'est assez Bay, dingue. Ouais.
0: Comme Cyril Baï, mais si tu regardes bien sur leur profil, euh... Thibaut Flamand. A longtemps été formé comme un numéro 10 ouais. mais à la, à la fin de l'adolescence le mec il est passé à presque deux, deux mètres de, de hauteur euh, ben là du coup il est passé dans la cage quoi c'est-à-dire que tu oui. la taille du mec tu le mets deuxième ligne tu le mets pas ouvreur quoi euh, mmh. Cyril Bay pareil il a été formé comme trois quarts centre et, euh, et de par son évolution physique il, il s'est positionné au poste, mais, euh, mais du coup, il a cette euh, gestuelle dans par sa ouais. formation, en fait.
1: Et ouais, sûrement. ouais. Euh, ouais. Et... Et ouais.
0: Enfin, voilà. Donc, euh, bah, <rire> c'était chouette. Je te... Bah, que je te remercie, Seb, pour euh, cet agréable moment. Et puis, bah, de toute façon, on se retrouve bientôt pour euh, parler de 15 de France, du coup.
1: Ouais, ça marche. Bon, bah, avec plaisir. C'était cool. À la prochaine, du coup, Mathieu.
0: À la prochaine.
1: Ciao. Thank <laughs> you.